0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, eine Doppelgängerin zu haben? Die heutige Folge könnte dir eine Antwort auf diese Frage geben. Viel Vergnügen mit Die Zwillinge Helene und Helena waren bildhübsche Zwillingsschwestern, die sich bis aufs haar glichen. Die gleichen großen rehbraunen Augen, die gleichen schmalen blassrosa Lippen, die gleichen aufgeweckten roten Bäckchen und die gleichen haselnussbraunen Locken entrissen den Passanten auf der Straße ein entzücktes »Oh«, wenn sie an der Veranda der Familie Hermann vorbeigingen. Für den flüchtigen Beobachter war alles an den beiden Schwestern gleich nicht nur, dass sie jeden Tag das gleiche Gewand trugen, sie waren auch stets mit der gleichen Tätigkeit beschäftigt. An manchen Tagen lasen sie, an manchen Tagen spielten sie mit ihren Puppen und an manchen Tagen malten sie bunte Bilder. Sie waren sich immer einig. Die beiden glichen sich in Aussehen und Art so sehr, dass sogar ihre Eltern manches Mal nicht wussten, welche ihrer Töchter Helena und welche Helene war. Das führte dann zu Verwechslungen und Missverständnissen, die die ganze Familie stets unter großem Gelächter auflöste. Es war ein fröhliches Haus, aus dem fast immer ein Lachen zu hören war. Und vermutlich hätte dies auch ewig so weitergehen können, wenn nicht eines Tages ein streunendes Kätzchen auf der Veranda der Hermanns gesessen wäre. Es war ein regnerischer Samstag, an dem die Eltern noch schliefen, Helene und Helena aber in ihre Regenmäntelchen schlüpften, um auf der Veranda mit ihren Puppen zu spielen. »Sieh nur«, rief Helene, die die Veranda als erste betreten hatte. Helena kam sofort herausgelaufen und folgte mit den Augen dem ausgestreckten Zeigefinger ihrer Schwester. Ein weißes Kätzchen lag unter dem Verandatisch eng zusammengerollt und sah die beiden Schwestern mit großen schwarzen Augen an. Es maunzte kläglich. Helena lief auf das zitternde Tier zu, begierig, es zu wärmen und zu streicheln. Doch kurz bevor Helena das durchnässte Kätzchen erreichte, lief es davon zu ihrer Schwester Helene, die ihrerseits entzückt das Tier aufhob und es an ihre Brust drückte. »Wir werden dich Hermine nennen und immer gut für dich sorgen«, sagte Helene zu dem Kätzchen, das unter den schützenden Händen des Mädchens sofort zu schnurren begann. Zum ersten Mal war Helena nicht einer Meinung mit ihrer Schwester. »Nein, nicht Hermine«, sagte sie also, »es soll Henriette heißen.« »Gut, dann heißt sie Henriette«, stimmte Helene freudig zu, die so vertieft in das weiche Fell und das Herzzerreißende zerreißende Maunzen war, dass sie den Widerspruch ihrer Schwester gar nicht bemerkte. »Komm, wir geben der armen Henriette etwas Milch.« Das Kätzchen wurde liebevoll von der ganzen Familie aufgenommen. Schon bald trug es einen goldenen Anhänger um den Hals, auf dem in großen Lettern Henriette Hermann stand. »Den Namen habe ich ausgesucht«, betonte Helena stets stolz, wenn Passanten nun bei der Veranda der Hermanns stehen blieben, um die hübschen Zwillingsschwestern mit dem entzückenden Kätzchen zu bewundern. Die beiden kümmerten sich rührend um das neue Haustier. Helena hatte sogar eine graue Feder aus dem Sonntagshut der Mutter stibitzt, um mit Henriette zu spielen aber kaum hatte sie sich zu der kleinen Katze heruntergebeugt, als diese sich unter einer Kommode versteckte. Helena lag beinahe eine Stunde auf dem Bauch und versuchte, die verschreckte Henriette hervorzuholen, aber da war nichts zu machen. Das Kätzchen blieb, wo es war. Da hockte sich Helene neben ihre Schwester, nahm ihr die Feder aus der Hand und wackelte mit dieser vor der Kommode hin und her. »Das bringt nichts«, sagte Helena. Doch in diesem Moment kam das wählerische Tier hinter der Kommode hervor und leckte Helene über die Fingerspitzen. Von da an waren Helene und Henriette unzertrennbar. Helene trug sie durchs Haus, streichelte sie stundenlang, wenn sie auf ihren Schoß sprang, und sogar im großen Himmelbett der beiden Schwestern lag das Kätzchen stets bei Helenes Füßen. Um Helena jedoch machte es immer einen großen Bogen. Es reagierte nicht, wenn Helena mit der Feder wackelte, sträubte sich, wenn sie es streicheln wollte, und lief weg, wenn Helena es auf ihre Seite des Bettes legte. Henriette gehörte zu Helene. Von nun an wurde es selbst für die Passanten ein leichtes zu wissen, welches der Mädchen Helene und welches Helena war. Das Mädchen mit dem entzückenden Kätzchen war Helene, die andere Helena. So ging es fast ein Jahr, bis Helene an einem Sonntag mit leichtem Fieber erwachte und den Tag im Bett verbringen musste. Helena setzte sich allein mit einem Buch auf die Veranda, als plötzlich das Kätzchen unter ihrem Sessel Platz nahm. »Jetzt kommst du her«, grummelte Helena. Dir ist wohl langweilig, weil Helene krank ist.« Aber das sanfte Maunzen des Tieres berührte sie tief, und so langte sie vorsichtig unter den Sessel, um endlich auch einmal das so weich aussehende Fell zu berühren. Aber das Kätzchen fuhr blitzschnell die Krallen aus und mit einem kieksenden Schrei zog Helena ihre Hand zurück, auf der sich drei blutrote Striemen abzeichneten. »Du blödes Vieh!« zischte sie und presste die Lippen aufeinander, um nicht loszuweinen. In diesem Moment kam die Lehrerin der beiden Mädchen an der Veranda vorbei. »Guten Morgen, Helene!« rief sie freundlich lächelnd. Helenas Blick verdunkelte sich. Kaum war die Lehrerin um die Ecke verschwunden, langte sie mit einem entschlossenen Griff unter den Sessel, schnappte das fauchende Kätzchen und lief mit ihm zur Brücke im Wald. Dort ließ sie Henriette in den vom Regen davor Tage brausenden Fluss fallen. Mit einem schmalen Lächeln sah sie zu, wie das strampelnde Tier in den tosenden Fluten verschwand. Mit gut gespielter Sorge half Helena ihrer Schwester viele Tage bei der Suche nach dem verschwundenen Kätzchen und tröstete den zutiefst traurigen Zwilling mit warmen Worten. Und schließlich trockneten Helenes Tränen und die beiden Schwestern waren wieder jeden Tag gemeinsam auf der Veranda zu sehen, ununterscheidbar für jedermann. So vergingen die Jahre und aus den beiden Mädchen wurden junge Frauen. Eines Abends brachte der Vater seinen jungen neuen Kollegen aus der Arbeit mit nach Hause, Henrik war erst vor wenigen Tagen aus Südschweden hergezogen. Er war ein großgewachsener Mann mit weißblondem Haar. Auch seine Augenbrauen und Wimpern waren so hell, dass sie fast nicht zu sehen waren. Der weiße Leinenanzug verlieh ihm ein elegantes und trotzdem legeres Auftreten. Als er mit seinem verschmitzten Lächeln neben dem Vater das Speisezimmer betrat, stockte den beiden Schwestern kurz der Atem bis sie durch ein dezentes Räuspern der Mutter an ihre Manieren erinnert wurden und nacheinander dem Gast die Hand reichten. Helena, die ein wenig näher bei der Tür stand, war die erste. Sie meinte, dass ihr die überraschend dunklen Augen des Mannes bis tief in die Seele blickten. Vor Aufregung bekam Helena einen trockenen Mund und hüstelte leise, woraufhin Henrik ihr sanft über den Handrücken strich und sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigte. Helena brachte kein Wort heraus, nickte verlegen und machte ihrer Schwester Platz, wobei sie den Fremden keine Sekunde aus den Augen ließ. In Helenas Magengrube begann ein Feuer zu lodern, als sie sah, dass der Gast mit der gleichen Intensität, wenn nicht noch tiefer, seinen Blick in die Augen der Schwester versinken ließ. Und im Gegensatz zu Helena brachte Helene sogar eine freundliche Begrüßung heraus. Helenas Finger schlossen sich zu einer Faust. »Setzen Sie sich doch!« Sie rückte einen Sessel für den Gast zurecht. Der Vater rügte seine Tochter leise. Schließlich gehörte sich sein Verhalten nicht für eine junge Dame. Aber Henrik war sichtlich beeindruckt von so viel Zuvorkommenheit, stellte Helena zufrieden fest. Und so wagte sie es, dem Gast unbemerkt über den Arm zu streichen, als er sich setzte. Es kribbelte in ihrem ganzen Körper. Rasch setzte sie sich. Helene warf ihr einen verwunderten Blick zu. Schließlich setzte sich Helena auf ihren Platz, aber der befand sich nun einmal genau gegenüber dem des Gastes. Die Mutter stellte die Suppenschüssel in die Mitte des Tisches und Helena warf beinahe den Sessel um, als sie aufsprang, um Henrik die Suppe auszuteilen. Dabei versank sie so tief in seinen hellblauen Augen, dass ein Gutteil der Suppe auf die Tischdecke tropfte. Die Mutter rügte die Tochter, schob sie bestimmt zurück an ihren Platz und übernahm das Austeilen der Vorspeise. Helena grinste verstohlen den Gast an was dieser zu ihrer großen Freude erwiderte. Von den anderen unbemerkt tauschten sie vielsagende Blicke und dezente Gesten aus. Innerhalb weniger Minuten fühlte sich Helena dem Schweden inniglich verbunden. Auch während des Tischgebets öffneten die beiden gleichzeitig verstohlen die Augen und blinzelten sich zu. Beinahe hätte Helena vor Glück laut aufgelacht. Irgendwie musste sie eine Möglichkeit finden, mit Henrik allein zu sein. Nach dem Essen würde er mit dem Vater sicher eine Zigarre rauchen, es müsste also davor sein. Da riss Helene sie aus ihren Gedanken. Sie hatte Henrik eine, wie Helena fand, äußerst dumme Frage gestellt, ob sie denn da, woher er kam, auch eine solche Kartoffelsuppe hätten. Helena sah Henrik an und rollte mit den Augen. Aber zu ihrer Überraschung wandte sich Henrik nun Helene zu und erklärte ihr ausführlich, welche Gewürze sich traditionell in der Kartoffelsuppe seiner Region befanden. Kaum hatte er seine Ausführungen beendet, holte Helena tief Luft, um einen, ihrer Meinung nach, unschlagbaren Witz über Kartoffeln zu erzählen. Doch da kam ihr Helene zuvor. Mit Schrecken beobachtete Helena, ihre Schwester genau den Witz erzählte, der ihr doch so schwer auf der Zunge lag. Und vor allem bemerkte sie, mit welcher Faszination Henrik sie bei der Erzählung betrachtete. »Nein, nein, werte Dame, die Schale muss ab!« schrie Helena also die Pointe lauthals heraus, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken. Allerdings hatte sie die Pointe ein bisschen zu voreilig verraten, wie sie bemerken musste. Irritierte Blicke fixierten sie von allen Seiten. Aber stellte sie zu ihrer Zufriedenheit fest, Henrik sah nun wieder sie an. Entschuldigung, das war zu früh, sagte sie also mit süßlicher Stimme, senkte die Augenlider und blickte keck zu Henrik. Da waren sie wieder, diese himmelblauen Augen, nur für sie allein. Während der Hauptspeise zappelte Helena aufgeregt mit den Füßen, mehrmals mischte sie sich lauthals in eine Erzählung der Mutter oder des Vaters ein, was ihr einige strenge Ermahnungen einbrachte, aber verlässlich kam nach jedem Tadel der Eltern ein tiefer Blick des Gastes, was Helena nur weiter anstachelte. Als endlich alle die Hauptspeise beendet hatten, suchte Henrik das Badezimmer auf. Helena ließ geräuschvoll die Gabel auf den Teller fallen. Wenn Henrik zurückkäme, würde sie ihm den Garten zeigen, denn die Mutter brauchte ihm ein bisschen, bis die Nachspeise serviert werden konnte. Übermütig sprang sie also auf, um in ihre Stiefel zu schlüpfen. Da sprach der Vater mit hochgezogener Augenbraue. »Na, na, na, junge Dame, ich denke, deine Mutter benötigt deine Hilfe in der Küche.« »Aber«, setzte Helena an, doch der strenge Blick des Vaters brachte sie umgehend zum Schweigen. Als sie der Mutter in die Küche folgte, spürte sie die Tränen in sich aufsteigen. Oh, wie wütend sie auf den Vater war und gleichzeitig so traurig, dass sie nur nicht mit Henrik reden konnte. »Mama«, maulte sie also beim Abwaschen, »ich wollte dem Gast doch unseren schönen Garten zeigen.« »Das weiß ich doch, mein Kind«, antwortete die Mutter. Nach einem leisen Seufzen fügte sie an, »mach die Teller noch fertig, den Rest schaffe ich schon allein.« Helena schlang vor Freude ihre Arme um sie. Dann wandte sie sich wieder den Tellern zu, die sie nun mit bedeutend schnellerem Tempo abwusch und laut klirrend zum Abtrocknen stellte. Kaum war sie fertig, warf sie schon die Schürze auf den Hocker und lief aus der Küche. Helena stürzte durch das Wohnzimmer und riss die Tür zur Terrasse auf. Im fahlen Licht der Laterne sah sie Henrik und ihre Schwester. Nahe standen sie beisammen. Viel zu nahe. Nur wenige Zentimeter lagen zwischen den zwei Nasenspitzen. Helene hatte den Kopf leicht gesenkt, aber sie lächelte, das konnte sie genau sehen. Und Henrik? Er lächelte auch. Helena ballte die Fäuste. Und da, beinahe unmerklich, streiften Henriks Finger über Helenes Hand. Helena hustete lautstark. Henrik und ihre Schwester zuckten zusammen und der Abstand zwischen ihnen vergrößerte sich schlagartig. »Ist es nicht so kalt hier draußen?«, fragte Helena. Es klang viel spöttischer, als sie es beabsichtigt hatte. »Ich wollte unserem Gast bloß die Gegend zeigen«, antwortete Helene und huschte an Helena vorbei ins Haus. Helena blickte ins Dunkel der Nacht, in dem weder der Kirchturm noch die Häuser der Stadt oder das saftige Grün der Kuhweide zu sehen waren. Dann sah sie Henrik tief in die Augen. »Wenn Sie morgen wiederkommen, kann ich Ihnen alles gerne so zeigen, dass Sie es auch sehen können«, sagte sie mit einem verschmitzten Lächeln. »Vielen Dank«, antwortete Henrik. Schlagartig entspannten sich Helenas Finger. In ihrer Magengrube schien eine Vogelfamilie ein ausgelassenes Fest zu feiern. Aber ihre Schwester hat mir alles mit so bildhaften Worten beschrieben, dass ich den Eindruck habe, alles ganz genau gesehen zu haben, sprach Henrik weiter. Helena erstarrte. »Ah, hier sind sie. Nur herein, ich habe zwei fabelhafte Zigarren vorbereitet.« ertönte da die Stimme ihres Vaters. »Geh doch rein,« herrschte er seine Tochter an. Es ist hier draußen viel zu kalt. Da Helena sich nicht rührte, packte der Vater ihre Hand und zog sie ins Haus. Henrik streifte im Vorbeigehen ihren Arm. Der Stoff seines Anzugs war eiskalt. Wie eingefroren stand Helena neben der Tür, beobachtete Henrik und den Vater, wie sie die Zigarren pafften. Der Rauch biss sie in den Augen. »Geh in dein Zimmer, Kind, wir wollen uns in Ruhe unterhalten«, brummte der Vater. »Der blöde Rauch stinkt sowieso.« schrie Helena, rannte in ihr Zimmer und schlug die Tür zu. Kaum war sie allein, begannen ihre Tränen zu fließen. Helena vergrub sich im Bett und zog die Decke über den Kopf. Kurz darauf hörte sie die Zimmertür leise ins Schloss fallen, Schritte näherten sich und schließlich spürte sie eine Hand auf ihrem Rücken, die sanft auf- und ab strich. »Helena, was hast du denn?« »Nichts«, presste Helena hervor. »Es ist doch nicht etwa wegen Vaters Gast.« fragte Helene weiter. Erneut spürte Helena die Tränen aufsteigen. Helene zog sanft die Decke zurück und strich ihrer Schwester über den Kopf. »Aber Helena, es gibt doch keinen Grund zu weinen. Das habe ich doch gemerkt, dass du Henrik interessant findest. Ich persönlich finde ihn nicht so faszinierend, eher gewöhnlich, fast schon langweilig.« Durch den Tränenschleier sah Helena ihre Schwester wie durch eine Milchglasscheibe. Wirklich? »Wirklich?« versicherte Helene. Und hast du gesehen, wie hell seine Wimpern sind? Sie schüttelte sich. Mir gefällt das, wimmerte Helena. Ich weiß, sagte Helene und küsste ihre Schwester auf die Stirn. Beruhig dich jetzt und komm dann wieder runter. Mit leisen Schritten entfernte sie sich und zog behutsam die Tür hinter sich zu. Helena lag quer über das Bett ausgestreckt und starrte an die Decke. Mit den Handballen wischte sie sich über die nassen Wangen. Wie dumm ich doch war, dachte sie. Ich hätte gleich mit Helene reden sollen. Ein Lächeln huschte über ihre Lippen. Nach und nach entspannten sich die vor Ärger verkrampften Muskeln. Das Brennen in den Augen ließ langsam nach, und mit einem Mal erfüllte sie eine warme Müdigkeit. Ihre Augenlider wurden schwer, und gleich darauf war sie eingeschlafen. Das glockenhelle Lachen ihrer Schwester riss sie aus der festen Umarmung des Schlafes. Helena fuhr hoch und sah verwehrt um sich. Das helle Mondlicht fiel durch das Fenster auf die Wanduhr. Es war kurz nach zwölf. So lange blieb ihre Familie doch sonst nie wach. Helena schlüpfte aus dem Bett und schlich die Treppe hinunter. Sie hockte sich auf eine der untersten Stufen und sah verstohlen zwischen den Geländerstäben hindurch ins Wohnzimmer, dessen Tür weit offen stand. Der Vater lehnte in seinem Lesesessel. Mit lauter fröhlicher Stimme erzählte er seine Lieblingsanekdote. Gleich darauf brachen Helene und Henrik in Gelächter aus. Helena knirschte mit den Zähnen. Sie saßen nebeneinander auf dem Sofa, und Henriks Hand lag auf der seiner Schwester. Helena umklammerte das Geländer. Wie eine Pfeilspitze bohrte sich das unbeschwerte Lachen ihrer Schwester in ihr Herz. Es dröhnte in ihren Ohren, so laut, dass Helena schwindlig wurde. Alles begann sich zu drehen. Sie wollte um Hilfe rufen, aber ein fetter Kloß versperrte der Stimme ihren Weg. Mit einem leise krächzenden Aufseufzen fiel sie in Ohnmacht. Als Helena wieder erwachte, lag sie im Bett. Alles war still. Nur der regelmäßige, leise Atem ihrer Schwester war zu hören. Sie wandte den Kopf zur Seite. Im hellen Mondschein glänzte Helenes Haar wie feine Goldfäden. »Wie friedlich sie schläft«, dachte Helena, und eine unbändige Wut erfüllte sie. »Sie müssen mich auf der Treppe gefunden haben. Sicher haben sie über mich gelacht«, der Vater wird mich ins Bett getragen haben, wobei er einen Witz gemacht haben wird über meine Neugier. Und dann werden sie noch mehr gelacht haben, Hand in Hand. Mit funkelnden Augen starrte Helena auf das glänzende Haar ihrer Schwester. Miese Verräterin, dröhnte es in ihrem Kopf. Mit brennendem Herzen drehte sich Helena weg und starrte auf den Mond, bis dieser in den ersten Sonnenstrahlen verschwand. Als Helena und ihre Schwester am nächsten Tag von der Schule nach Hause kamen, war der Vater bereits zu Hause. Helene riss die Tür auf und begrüßte die Eltern mit ihrer üblichen Fröhlichkeit. Helena betrat etwas zögerlich das Haus. Ihr fiel auf, dass die Eltern bei ihrem Eintreten schlagartig verstummt waren. Eine spürbare Spannung lag im Raum. »Was ist denn los?« fragte Helena also, anstatt zu grüßen. Helene sah verwirrt um sich. Erst jetzt schien auch sie zu bemerken, dass etwas nicht stimmte. Instinktiv ging sie zu ihrer Schwester und griff nach ihrer Hand. »Ist etwas mit dem Großvater?« erkundigte sich Helena. Die Mutter schüttelte langsam den Kopf. »Mit Tante Margarete?« fragte Helene. Diesmal schüttelte der Vater den Kopf. Gleich darauf setzte er zu sprechen an. »Es ist mein neuer Kollege, Henrik Jansson.« Er senkte den Blick und stützte sich an der Sessellehne ab. Er hatte wohl einen Unfall. Man fand ihn heute Morgen im Fluss. Helena spürte, dass ihre Schwester zu schwanken begann. Sie ließ ihre Hand los, packte Helene bei den Schultern und platzierte sie auf dem Sofa. Dann war es für einige Minuten vollkommen still im Haus. »Was für ein schreckliches Unglück«, meinte die Mutter schließlich mit weinerlicher Stimme. »Was er nur bei dem Fluss wollte so früh am Morgen. Er liegt doch gar nicht auf seinem Weg in die Arbeit«, murmelte der Vater. Da begann Helena zu weinen. »Das ist meine Schuld.« Sie spürte, dass sie unter den überraschten Blicken ihrer Familie errötete, also bedeckte sie ihr Gesicht mit den Händen. »Ich habe ihm doch so vorgeschwärmt von unserem Fluss und den schönen Weiden am Ufer, vor allem im Licht des Sonnenaufgangs.« Der Vater eilte zu ihr. Sie fühlte seine großen, schweren Hände auf ihren Schultern. »Aber Kind, du kannst doch nichts für diesen Unfall.« Helena schlang ihre Arme um den Vater und vergrub ihr Gesicht in seiner Brust. Ihr Rücken bebte auf und ab, Mutter und Schwester warfen sich, ob der verzweifelten Laute, die Helena ausstieß, mitleidige Blicke zu. Der Vater wiegte seine Tochter sanft hin und her, sprach leise beruhigende Worte in ihr Ohr. Und Helena ließ die Laute leiser werden, das Zittern ausklingen, und niemand bemerkte das Lächeln, das sie auf des Vaters Brust drückte. Der Rest des Nachmittags verlief in Stille. Ein jeder zog sich zurück und trauerte um den gerade liebgewonnenen Freund. Früher als sonst ging die Familie zu Bett. Schweigend lagen die beiden Schwestern nebeneinander und starrten an die Decke. Du musst sehr traurig sein, durchbrach Helene schließlich flüsternd die Stille. Helena spürte, wie sich ihr Kiefer anspannte. Ich? Nicht mehr als alle anderen? Helene drehte sich zu ihr. Aber er gefiel dir doch. »Schon, aber nachdem es offensichtlich war, dass er nur Augen für dich hatte,« antwortete Helena bemüht gleichgültig, »für mich? Wie kommst du denn darauf?« »Ich habe dich doch gesehen auf der Terrasse.« Helene lachte. »Da sprach er doch mit dir.« »Zumindest dachte er das. Die Situation war mir furchtbar unangenehm, als ich merkte, dass er sich mir näherte, obwohl er dachte, er näherte sich dir.« »Ich wollte gerade in die Küche gehen, um mit dir den Platz zu tauschen, doch da standest du plötzlich auf der Terrasse.« und ich wollte das Missverständnis nicht vor ihm aufklären. Das hätte ihn doch in Verlegenheit gebracht. Helena drehte sich zu ihrer Schwester. Aber nachher, da wusste er doch, wer du bist. Nachher? Was meinst du? Auf dem Sofa, ich habe euch doch gesehen, Hand in Hand, lachend. Helena sah ihrer Schwester prüfend in die Augen. Und zu ihrer großen Überraschung sah sie darin nur pure Aufrichtigkeit, als diese antwortete... Was redest du denn da? Nachdem du ins Zimmer gelaufen bist und Henrik wusste, dass ich nicht die war, die er sich erhofft hatte, ist er kurz darauf nach Hause gegangen. Ich habe Mutter noch in der Küche geholfen und kurz vor elf lagen wir alle im Bett. Sie lachte. Ich habe dich an den Füßen in die richtige Position gezogen. Du lagst ja quer über dem Bett, aber du hast so tief geschlafen, dass du es nicht bemerkt hast. Helena rollte sich wieder auf den Rücken. Vater hat euch nicht seine Anekdote vom Angeln erzählt? »Aber nein, wenn ich dir doch sage, dass Henry kurz darauf nach Hause ging. Das musst du geträumt haben.« Helenes Worte dröhnten in Helenas Ohren. Ihre Brust begann zu schmerzen, als ob das Herz sich aus ihrem Körper losreißen wollte. Ihre Schwester löschte das Licht und Helena lag in der Dunkelheit, die sich im Vergleich mit ihren Gedanken wie der helle Tag anfühlte. Als Helene am nächsten Morgen erwachte, war ihre Schwester verschwunden. Auf ihrem Kopfkissen lag ein kleines, ledernes Band mit einem goldenen Anhänger. Das war die siebzehnte Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf meine Website www.tinapfeifer.com. Bis zur nächsten Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast.